0: 二作家莫里斯·辛德斯， 1 9 3 1年6月回到自己在白俄罗斯的家乡。近四分之一个世纪之前，他移民去了美国。他看到，作为集体化的结果，人们身上透出从未有过的懒惰。房屋、庭院、围栏一片颓圮，急需休葺。圣三一村庄马上就要到了。以下引文：但没有一扇窗户或百叶帘有新油漆的痕迹，没有一个屋顶有新敷茅草的痕迹。这种疏忽只是意外吗？我简直不敢相信。集体农庄甚至以传至国外的传闻，给大家带来了迟疑和观望。毫无疑问，更打消了改善家居的任何念头。以上引文。辛德斯几乎可在所有的集体化村庄得到相同的观察结果。农民曾把家庭农庄视作自尊和立身的根本，现在没有自己的土地和牲畜，也就不再有依恋感。一旦变为集体农庄工人，也就不再有方法或动力来做任何的维护和改善。农民在集体农庄工作所得报酬采用口粮的形式，预计他们还会在自留地上种植蔬菜、饲养猪鸡，贴补家用。一年领取现金一至两次，平均下来购买一双鞋。集体农庄的大部分产品通过强制性的合同制度，以低价出售给国家。集体农庄的管理者不得不进一步压榨农民，以挤出日常运行的经费。农民抱怨集体化是第二次农奴制，他们的祖先沦为农奴，受地主的剥削，现在自己也被绑在土地上，受国家的剥削。在经济上，集体农庄是令人沮丧的失败，只有很少量的拖拉机来取代遭农民屠宰的马匹。最初几年，大量土地的耕耘全靠人力拉犁。集体农庄经营不善，像库兹明那样的管理者，其当选靠的是对党的忠诚，而不是农业技能。没有任何东西能够取代所谓富农的主动性和精力，他们是集体化之前工作最勤奋的农民。集体农庄的新工人对工作没有兴趣。是把注意力集中于自己的自留地，或偷占集体农庄的便宜。集体农庄的众多农民难以忍受自己私人财产的损失，他们认识自家的马和牛，尽量选用它们来耕地或挤奶。奥利加·扎普里加耶娃，一九一八年出生于克里沃舍伊诺村，地处西伯利亚的托姆斯克地区。家里务农，在六个孩子中，他排行老四。一九三一年，克里沃舍伊沃村集体化，集体农庄拿走他家的大宗财产：三头奶牛、三匹马、农具、大车和两个装满干草的谷仓，只留下鸡和山羊。十三岁就辍学下地的奥利加回忆。我们没有得到集体农庄的任何补偿，必须依靠自留地、鸡、山羊来维持生活。该集体农庄没有拖拉机，耕地仍要使用马匹。集体农庄办事处旁边没有特殊的马棚，保管所有的马匹。但奥利加的母亲像很多村民一样，担心自家的马在那里受委屈，经常将他们牵回家，以确保他们得到梳洗和喂养。为了斩断农民与牲口之间的关联，该区集体农庄主席采用了调动工作的对策。奥利加的父亲允许留在克里沃舍伊诺村集体农庄，但奥利加的母亲和孩子们要去不同的集体农庄。八公里之外，靠近索克罗夫卡村，只能租房而居。奥利加回忆：“我们在那里工作两年，只看到父亲一两次。”因为大家只有一天的休息时间，常常与父亲的休息日错开。1935年，全家终于在托姆斯克获得团聚。父亲在建筑工地的马厩工作，母亲得到一份肉类工厂的工作。他们与其他十几个家庭一起住在宿舍，都是背井离乡的前农民。1930年是个丰收年。1931和1932年的收成非常糟糕，然而国家在 1932~1933 年的采购量反而是一九二九和一九三零两个丰收年的两倍多。党的采购计划以1930年的好收成为基础，再加上地方官员为求政绩虚报了1931和1932年的产量， 1932年的实际收成与官方数字相比至少低了三分之一。实际上，它是自1921年那个荒年以来最差的一年。无可避免的后果是普遍的饥荒，始于1932年春天，在第二年达到高峰。生活在饥荒地区的高达7000万人，将近苏维埃的一半人口，死亡人数无法计算，因为其中很多人的死亡并未登记在册。但根据最可靠的统计估测，从1930到1933年，死于饥饿或疾病的高达850万人，最少也有460万人。受灾最严重的地区是乌克兰和哈萨克斯坦，那里的农民抵制集体化特别顽强，粮食征收量也特别高。这种巧合使某些历史学家生疑。罗伯特·康奎斯特即认为。饥荒是故意酿造的，是以共产主义意识形态为动机对男人、妇女、儿童的大屠杀。这并不完全准确。苏维埃政府无疑要为饥荒负责，但其政策并不等同于饥荒恐怖，不能视作康奎斯特等所暗示的种族灭绝。看到饥荒的规模，政府也大吃一惊，但没有可向饥民提供的储备粮。他仍向受灾最重的地区征粮，只是到了1932年秋季才减少征购数量，这实在是太微不足道，太晚了。饥荒开始肆虐，政府却尽量隐瞒，阻止人们从受灾地区逃至北方城市。然而，还是有数百万人逃离了土地，加入集体农庄的农民当中，每三十人中就有十人永久离开，大多变成了赚取工资的产业工人。到1932年初，数百万人朝外流窜，挤在火车站拼命逃离饥荒地区，城市无法应付这一人群的洪流，疾病到处传染。住房、食品、燃料承受日益增长的压力。为了寻求更好的环境，灾民从一个城镇移至另一个。中央政治局担心工业重镇将充满叛逆的饥民，所以实施国内护照制度，限制农民迁入城镇。新法律规定，成人必须拥有在警方备案的护照，方能获得在城镇就业所必须的居留证。1932年11月，该制度在七个大城市推出。第二年又扩展至其他城镇。警察以此来控制人口流动，还把潜在的反政府社会危险分子，即富农、商人、心怀不满的农民，从城镇中清洗出去。结果，数百万无家可归的农民在各城镇之间流窜，在工厂和建筑工地非法打工。直到国内护照制度最终把他们逮住。随着年轻农民离开家园奔赴城市，家庭逐渐解体。那些年间，数百万儿童遭到遗弃，许多农民逃离集体农庄，放弃留在家乡的孩子。富农宁肯将子女送给他人，也不愿把他们带上漫长的旅途。前往特殊定居地或其他流放场所，因为听说那里的条件恶劣，小孩活不长。一名西伯利亚富农解释：“让他们流放我好了，但不会带上孩子，不想遗害他们。”在饥荒受害者中，遗弃儿童的人太多了，母亲将孩子留在人家门口，或送去苏维埃办事处，或遗弃在临近城镇。孤儿们在建筑工地和街上游荡，在垃圾堆里翻寻人家丢弃的食物。他们以乞讨、小偷小摸、卖淫为生。不少人加入在车站、饮酒场所、繁忙大街等聚起活动的儿童帮派。有些遭到警方的围捕，被送去接收中心，再转运至儿童之家和劳教营。根据警方的数字，从1934到1935年，送到接收中心的共有84万2144名无家可归的儿童。到1934年底，在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯孤儿院注册的就有32万9663人，还有更多儿童住在警方控制的特殊家庭和劳教营，即劳动和教育相结合的营地。1935年4月，又颁布新法律，将刑事责任的最低年龄降至12岁。自那以后，古拉格系统中的儿童人数开始稳步上升，超过10万名12岁至16岁的儿童，在后来五年中被各市法院判了刑事罪行。叶夫多基亚、戈洛温和三个小孩离开奥乌霍沃村后，先去了最近的佩斯托沃火车站，约56公里的路程，再在,在那里的拘留营等待。三天后，他们被装上载牛的车厢，前往西伯利亚的克麦罗沃。整个旅途历时六个星期。车厢里坐满各式家庭，男女老少，年龄各异。每节车厢配备一只木桶，全做厕所，一天清空一次。车厢门打开时，外面的警卫分发面包，一人一条。抵达科麦罗沃后，格洛温一家被带到暂时看管了数百家庭的疏散中心，那是一片旷野，周围是高高的带刺铁丝网，他们只能睡在自己的行李上。一个月之后，他们被转送至专为富农设置的特殊定居地——沙尔铁地区，地处遥远的西伯利亚阿尔泰地区。特殊定居地是原始且孤立的营地，大多数仅有简陋的营房，是流放者来了之后自己建造的，可容纳数百人，大家睡在木板上。另有不少特殊定居地，富农们挖穴而居，或住入废弃的教堂、牛棚、谷仓等，居住条件十分恶劣，摩肩接踵，拥挤不堪。莫洛格达附近的普里卢茨基修道院住有七千名流放者，没有正常的厕所和盥洗设施，也仅有一个厨房。在沃洛格达，当地两千人挤入一座教堂。一名见证人如此描述二点五万名流放者在科特拉斯劳改营的生活：以下英文。容纳两百五十人的营房里几乎是一片黑暗，分散的小窗让光线只能照见低层的铺位。居民使用室外的篝火煮食，公共厕所。只是栅栏圈起的一块地方，水下面有一条小河，尽管仍在结冰。当地居民锁上水井，说：“你们会感染我们，你们的孩子已奄奄一息。”并按瓶销售。以上引文，特殊定居地严格说来不算监禁。大规模驱逐只是行政命令，不是法庭的执法。从1931年春天起，划归负责劳役的国家政治保卫总局管控。特殊定居地的流放者每月必须向警方汇报一次。古拉格系统的主管马特维·伯曼说：“定居地的条件比劳改营的还要恶劣。男人在伐木营和采矿区从事繁重的体力工作。”妇女和儿童的工作稍轻，只有很少食物，一月领取几条面包。如果生病倒下，就只好听天由命了。1931~1932 年的冬季，这样死去的有几十万人。沙尔铁定居地有五座沿河的两层木造营房，其居民约一千个农民，来自苏联各地。其中最大的群体是俄罗斯人、乌克兰人、伏尔加德裔和西伯利亚人。男子赴邻近的伐木营砍树，每个周日回来。耶夫多基亚的儿子阿列克谢·格洛温虽然仅15岁，也名列其中。9月1日，他的小儿子托利亚和女儿安东妮娜开始上学。定居地所有的儿童组成一个班级，教室设在营房之中。女孩被迫剪掉辫子，农家姑娘结婚之前的传统发型，似乎在抛弃他们从小濡染的农民文化。为了庆祝新学年的开始，定居地指挥官做了讲话，要孩子感谢苏维埃政权，那么好，那么善良。甚至允许我们富农的孩子上学，长大成为苏维埃的好公民。早期的古拉格系统，即使像沙尔铁那样的偏远孤立的定居地，其意识形态的重点仍放在促使不符合苏维埃人格的人通过改造而重新做人。抵达沙尔铁定居地的第一个冬天异常寒冷。鹅毛大雪压塌了两个营房，迫使许多男孩，包括当时十岁的托利亚，挖地穴而栖。由于没有强壮的男子，他们都在伐木营过冬，只好动员学生清晨起来清理积雪。整个定居地困在深雪中长达数星期，没有粮食补给，全靠从家乡带来的干粮度日。数百人患上斑疹伤寒而倒下。被隔离在单独的营房，因为没有药品，死活全凭天命。叶夫多基亚也患上斑疹伤寒。安东尼娜在回忆录中写道（以下引文）：“我们每天去看妈妈，站在窗前，可以看到她躺在木板上，她的头发被剃光了，眼睛睁得很大，目光游移。”他已失去记忆，根本不认识我们。托利亚一边敲窗，一边流泪，哭着叫道：“妈妈，妈妈，不要生病，快起来吧！”以上英文。叶夫多基亚活了下来，但有很多斑疹伤害患者死去。指挥官决定，因为没时间埋葬所有的死者。只能让尸体冻成一朵，等到春天解冻时再扔进大河。第二年冬天甚至比前一年还要恶劣，流放者得不到食物，这似乎是蓄意为之的政策，要把定居地居民削减四分之三。流放者只好捣碎树皮和马铃薯的烂根，再做成菜饼，结果肠胃急剧膨胀。因此而死去许多人。到了春天，每一个人都患上痢疾。格洛温一家全靠运气才活了下来。指挥官视察营房时，发现叶夫多基亚正在读福音书。他需要14人，专门前往岑特拉尔尼、鲁德尼克送信和收信。那是古拉格的采矿定居地，单程就有12公里。他被选上了，每次去送信就会带上孩子在临近树林收集的浆果，到岑特拉尔尼鲁德尼克的市场出售，再买回食物和衣服。安东尼娜回忆，指挥官当然知道，但装作没看见，因为没有其他人选。有一次，在邮件中收到一包土豆种子。叶夫多吉亚带领一组人去播种。安东尼娜回忆当时的喜悦。以下引文：真相是一个节日，我们很高兴参与种植土豆。不管是成人还是孩子，我们都很努力。我们是真正的农民，我们的祖先耕耘土地都有几百年了，现在获准重操旧业。妈妈是大队负责人，西伯利亚人斯内吉列夫是我们农庄的主席。我们因为是富农，不能自组集体农庄。妈妈担心不施肥，土豆恐怕长不好。在种植土豆方面，我们也没有任何经验。到秋天，我们却挖出一个大丰收。那个冬天，再也没人饿死。土豆是我们的救命菩萨。以上英文。德米特里斯特雷勒茨基和家人要在雪地里跋涉几天，才抵达第一个流放地，那是一个被人遗弃的大地窖，位于库尔干。几百户富农家庭，其中有不少是他的远亲，领不到任何食物或饮用水，只得自生自灭。如果没有库尔干的亲属和别人的食物援助，他们肯定会饿死。整整一周，他们被关在地窖里，睡在自己的行李或光溜溜的地上。后来，他们被装入载牛的车厢，前往比尔姆北部的乌索勒镇。到了那里，他们在武装卫兵的监护下，行军150公里，到达波日瓦工厂城镇。他们被安置在一个工厂里，大家睡在水泥地上。德米特里回忆，父亲很痛苦，一夜之间老了很多，说他的一生完蛋了。每个人都有同样的感受，即使别无选择，听从吆喝，仍想维持自己的尊严，不愿成为当局的奴隶。为了在乔尔莫兹镇附近建立特殊定居地，德米特里的父亲被派去伐木，其家人与另外三户人家挤住在木工车间楼上的小房间。半年后，他们搬入特殊定居地，才与德米特里的父亲重聚。那里有十座营房，每一座可容纳五百人睡在木板床上。四周耸立着高高的带刺铁丝网。定居地坐落在松林的中间。男子出外伐木，每周只能回来一次。每日的面包定量近200克，所以死亡率非常高。但斯特雷勒兹基一家凭借农民的勤俭得以存活下来。孩子们采集蘑菇，到乔尔莫斯镇出售。母亲晚上悄悄去集体农庄的地里偷土豆，父亲与附近屠宰场的工人达成交易，帮他们建造木屋以换取牛血。不比肉和骨头，当局比较不在乎。到1933年的大饥荒，每天口粮减至50克面包，特殊定居地的居民一半死于饥饿和疾病。但斯特雷勒斯基一家全靠牛血活了下来。